0: hall och varmt välkomna till direktionen. Idag är jag ute på vift och sitter på Hälsokrafts huvudkontor söder om Stockholm, söder om söder som vi säger. Och det gör jag för att här huserar nämligen veckans gäst och det är Rani Malk, VD för Hälsokraft. Välkommen.
1: Oh, tack snälla. Jättekul att få vara här. Ja. Jättekul.
0: Det var jätteroligt att ha det här.
1: Mm. Tack.
0: För du är ju VD för Hälsokraftskonsernen. Berätta, vad är det för bolag som ingår i koncernen och vad, vad sysslar ni med?
1: Mm. Vi är som sagt Hälsokraft Holding som jag ansvarar för. då har ju tre olika bolag. Så du har Kurera som är tycker jag Sveriges ledande eh, tidning och mediebyrå inom hälsa. Mm. Sen har du ett bolag som heter EVD som är en grossistverksamhet. Där vi levererar k- produkter inom egenvård, hälsa eh, till eh, till, till våra butiker men också till andra butiker, mm. externa butiker som vi kallar dem för och sen då som är lite hjärtat till det här bolaget som är hälsokraft som är en kedja då som består av 62 butiker runt om i Sverige.
0: Just det och vad säljer de?
1: Mm, men jag skulle säga, inte allt möjligt, eh, <laughs> ibland vill man säga så. men vi, <laughs> Yes, så att det, vi, det vi egentligen säljer, vi, vi brukar säga att vi jobbar med alternativ eh, medicin. Mm. Så att när, du, när du känner att du vill få en, en bättre livskvalitet, eh, och det kan vara allt möjligt, kanske att du vill sova bättre eller vad det kan vara för någonting, mm. då ska man faktiskt vända sig till våra butiker. Skulle man fråga genom man så skulle man väldigt enkelt uttryckt säga att vi säljer kosttillskott
0: Just det, just det. Mm. Men det är väldigt mycket som ingår i just kosttillskott Det är ju även livsmedel och, och, och ni säljer ju även en hel del skönhetsprodukter också eller
1: hur? Stämmer, så vi säljer väldigt mycket inom skönhet Och då är det inte de här klassiska produkterna man ser i i Utan det ska vara produkter som är fri från gifter och lite annat Vi säljer också väldigt mycket ortopediska skor mm så allting egentligen för att höja livskvaliteten hos hos våra våra kunder eller våra människor vi ser ju, vi vi kallar inte dem för kunder, vi kallar det för egentligen människor individer det det ska man ju kunna hitta i våra butiker
0: just det det. härligt och visst är det så att er själva hälsokraftskedjan med butiker som du pratar om, det ser lite annorlunda ut, det är helt självständiga entreprenörer som är butiksägare, eller hur? hur funkar det?
1: Ja men det stämmer. Det är ju tycker jag en av våra största styrkor men också ibland kan, som, som i min position kan vara också en, en av de största frustrationerna. Men våra butiker är ju helt egna så det är inte ett franchise där man är lite mer styrd mm. utan vi, det är ju medlemsbutiker. Just det. Så man äger sitt hyresavtal helt och hållet, man äger sin butik helt och hållet. Mm. Och vi är med en supportfunktion till våra butiker. Just det. Så i, jag brukar ibland skämta att jag har i, om vi har 62 butiker eh, så har vi också 62 VD:er där ute. Just det,
0: just det. Och eh, ni är ju väldigt, har jag förstått också, väldigt eh, schyssta med vad man ska ha. Alltså konceptmässigt och, och, och utbudsmässigt. För ni styr inte så mycket i ert koncept utan de här... Butiksägarna tillåts verkligen vara entreprenörer och göra större val själva liksom. Mm.
1: Nej, och det det är lite det om man, Vi börjar egentligen titta på slut, eh, slutkonsumenter. Där vi vill att varje kund ska själv välja vad som är bäst för dig. Mm. Eh, och hitta din väg för bättre livskvalitet. Och det fortsätter även faktiskt upp till våra butiker. De kan den lokala marknaden bättre än vad vi kan den. De kan sina konsumenter. De förstår vad som... Eh, och de har också passion på grund av, deras passion kan vara riktad på olika sätt. Vissa kanske gillar mer Ayurveda, mm. den, den inriktningen, vissa kanske gillar mer kinesisk örtmedicin, vissa kanske gillar mer svensk klassisk kosttillskotts inriktning. Vi låter egentligen våra göra det de är bäst på. Mm. Sen är det så att vi är ju väldigt, vår våran mission är ju väldigt, väldigt enkel. Vi ska hjälpa våra butiker att driva. Eh, det ska vara enkelt och roligt för butikerna att driva sin verksamhet. Mm. Och jag tror, eller vi tror, att om vi kontrollerar dem för mycket. Då, tycker, då tror jag att man hämmar väldigt mycket den, här, den fria entreprenörskap och affär Jag tror att det försvinner lite grann. Just det. Och den, den är ju någonting som vi värderar ju väldigt mycket. Mm.
0: Ja, det låter ju som en dröm, tänker jag, som har varit företagare i många år. Och så där. För just, det brukar ju vara både, alltså det finns ju fördelar och nackdelar med att ingå i en kedja, mm. naturligtvis. Men ofta så brukar man vara ganska låst till vad kedjan ställer för krav och sådär. Så det är fantastiskt att ni kan ta fram egentligen det bästa ur den lokala kunskapen på plats, men också det lokala behovet hos kunderna, såklart. Mm. Toppen. Mm. Um. Ja, och du kom ju in som ny vd i april 2020, var det va? Mm. Mm. Mitt i en brinnande pandemi. Hur ja. var det?
1: <laughs> Nej, men det var väl jättespeciellt. Jag, om jag minns rätt här nu, så jag tror att det var januari som vi skrev på. Och då hade man väl precis läst om att det första utbrottet i Kina. Mm. Eh, och jag var nog ganska kaxig och sa att Nej, men det här kommer vara en, en, en fluga. Det kommer pågå en väldigt kort period och sen kommer det gå över. Så jag hade tänkt inte så mycket mer på det. Eh, sen till jag april och det var egentligen då som. Eh, som ska jag säga där man börjar se det här som en pandemi. Mm. Eh, och det är klart att. Eh, man, jag, tror, jag tror Här här tror jag att man fick se två sidor av mig. Det ena var ju ledarrollen, där jag skulle försöka sprida ett lugn och säga men det här ska vi lösa, jobba med krishantering. Bara egentligen sprida ett lugn. Men också, egentligen fokuset var ju medarbetarens hälsa. Just det. vi, vi, Vi hade ju inte verktyg för medarbetare att jobba hemifrån så det tog vi väldigt snabbt snabba åtgärder för att de skulle ha den möjlighet att kunna jobba hemifrån. Mm. Men sen så finns ju den privata delen där man tänkte, oj vad har jag gett mig in på här nu. Det så tänker du för din familj, hälsan där. Man har ju såklart också nära och kära i sin närhet som är äldre, som kanske har diagnoser mm. som man blev såklart väldigt orolig för. Så att Jag tror att man fick se två helt olika eller jag gick igenom två helt olika där. När jag kom på jobbet så jag, försökte jag vara lugnet själv. När jag kom hem så var jag, det var bara en stor röra Vad är detta på väg någonstans? Mm.
0: Ja, det kräver ju också en hel del som ledare att, att klara av det såklart. Och vi kommer gå in lite mer på, mm. eh, tänkte jag, just det här med de här, din första tid på ja. Hälsokraft och så också. Men eh, sen så strax efter att du kom till Hälsokraft så tog du också in mig som interimschef för marknadsavdelningen. Eller hur? Vi känner ju varandra som tidigare. Och vad inte många kanske känner till det är att du och jag egentligen hade en historia av att vara ständiga motparter på vår tidigare arbetsplats, eller hur? Det stämmer. <laughs> ja. Vi hade ju jobbat ihop som en regionchefer på ett företag där vi ledde var sin region. Och även om vi, liksom, vi gillar ju varandra som personer, mm. eh, så var det inte mycket som vi var ensamma egentligen. Vi hade ständiga diskussioner och stundtals ganska heta sådana där vi sällan var helt överens efteråt. Hur kom det sig att du anlitade din fiende till nya arbetsplats nu när du hade chansen att slippa mig, Ronny? Ja,
1: men det, det där tyckte där jag reflekterade väldigt mycket. Över hur, hur det kom sig. Och jag har nog inte behövt göra det själv. För att de som vi har jobbat ihop med. det första <laughs> de, Den första frågan jag fick. Eh, när, när, vi, när vi gick ut med att vi skulle jobba tillsammans igen. Så, så men, men nu fattar vi ingenting. Vad Var responsen. Ni har ju aldrig gillat varandra. Eh, och det är klart att det är sant. Eh, till en början. Jag hade ju. Som du vet. Vi hade ju våra. Egentligen olika åsikter om, om saker och ting. Men. Jag vet att jag har många svagheter. Men jag ska säga, en av mina styrkor tycker jag är att jag alltid försöker reflektera. Jag tänker väldigt mycket på varför saker och ting händer. Mm. Och en av sakerna jag tänkte på, men var, varför tycker jag inte om Ansofi? Vad är det som Nej. gör att jag inte tycker om Ansofi?
0: Ja, det är väldigt, svår, väldigt svårt att förstå det. Kanske, det är att ju det. För du, måste, du, måste,
1: du måste ju någonstans, du måste någonstans blotta dig själv när du gör det. Alltså, det är en det är en. Det är en men det tog lite tid för mig. Men egentligen så landade jag i att, att jag var nog av med sjuk på, på dig. Mm. Jag tyckte att du hade styrkor och egenskaper som jag faktiskt saknade. Sen vet jag att jag har styrkor och egenskaper som kanske du saknar. Men, men det var väldigt tydligt för mig när jag faktiskt satt i lugn och ro och, och landade i att men det du är bra på, det, det är jag inte bra på.
2: Mm.
1: Och det kanske var det som var. Eh, varför, var, det kan vara en anledning till att varför vi inte kanske klickar med varandra. Just det. Eh, och för mig tycker jag, 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 jag ser det som ett, ett privilegium när man får ett ledarskapsansvar. Eh, för du får ju, det, det är ett, för mig ett privilegium, ett, en förmån att kunna jobba som, som ledare, att inspirera och, och vägleda andra. Men mm. det är också ett ansvar i detta att, att se till att den verksamheten du ansvarar för ska gå så bra som möjligt. För det är då också du får möjligheten att, att eh, belöna din personal. Och göra skillnad på riktigt. Så för mig handlade det inte om vad jag tyckte om dig då. Utan jag tyckte att du var bäst för rollen. Med dina egenskaper och kvalifikationer. Men också din din personlighet. Så för mig handlade det om att jag jag fick fick fick, lägga mina personliga vad ska man säga, reflektioner åt, åt, åt sidan och tänka på vad, vad som är bäst för företaget och vad faktiskt, vad är mitt ansvar i slutändan
0: mm. Ja, det var ju den officiella versionen men jag tänker att den inofficiella versionen är att du, det var väl den här djuva känslan av att få bestämma över mig och äntligen få som du vill, <laughs> som gjorde det, tänker jag
1: <laughs> Ja, jag faktiskt, jag sa det nästan på skämt att nu får jag äntligen säga vad jag tycker och tänker Och, 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 <laughs> och jag är tvungen att lyda Ja, men, men det som, som, som du vet, som har, som har när vi jobbat med varandra, jag, jag, gillar ju, jag gillar ju människor som utmanar mig. Jag gillar människor som vågar tänka eh, och vågar faktiskt kritisera mig. För mm. det är också ett sätt för mig att utvecklas. Och bara den korta tiden som vi jobbade ihop här nu igen, det, det tog ju min utveckling till en helt ny nivå. Mm. Så att bara att jag är med på en podd här och nu de som känner mig vet att det skulle inte hända innan men tack vare att du, du har jobbat med andra här gör ju att jag vågar gå in i andra eh, zoner som har varit obekväma för mig
0: innan. Mm. Nej, men jag, jag håller med, jag, jag, du är ju verkligen en person som gillar att bli utmanad och faktiskt vågar utmana dig i de be- obekväma situationerna och med obekväma mm. eh, personer även fast du känner att, ja, så att det, det är verkligen en jätteviktig det är en viktig del i ledarskapet ju och det, jag, jag håller med dig när vi sen började jobba ihop på, på Hälsokraft så, så funkar ju vårt samarbete väldigt väldigt bra och eh, jag tror vi bägge två blev lite så här: wow nu kan vi verkligen dra nytta av varandras fördelar för så kände ju jag också att du hade en massa kunskap som, som du satt på som jag som verkligen fick blomma ut och som jag fick se wow här finns ju någonting att lära av eh, som man kanske inte hade sett för för det fanns andra saker som gjorde att det blev lite motsättningar och kanske lite konkurrens också mm. får vi ju erkänna att det kan ha blivit och eh, tillsammans med liksom ledningsgruppen här och, och med personalen och butiksägaren så åstadkommer vi ju tillsammans väldigt, väldigt bra resultat och slog försäljningsrekord trots att vi hade så tuffa tider då under den tiden. Och visst är det intressant att, att två personers samarbete kan se så olika ut på två olika arbetsplatser?
1: men Jag håller med, jag tror att kultur, kulturmiljön har ju en väldigt viktig, eh, spelar en väldigt stor roll i det här. När vi, när vi kom in i, i den nya i, i här på Hälsokraft så... Men nej, vi, vi var väldigt, vi, vi, jag tyckte att vi hade gått igenom en viss en mognadsprocess. Men jag har ju också gått igenom en viss mognadsprocess. Att vi... Jag vet inte, det, det kändes ju bara på grund av att vi bytte kulturmiljön. Mm. Så blev allting så... För vi, nu pratar vi bara om samarbetet. Men du och jag kunde sitta och prata strunt ibland också, tycker mm. jag som är väldigt viktigt att man bara får, får släppa hjärnan helt fri och bara få prata från hjärtat och inte bara efter en viss agenda. Mm. Så menar jag kunde ju komma in till ditt kontor när jag inte hade någonting att säga alls. Och så bara det, det, var, det var en frihet i det att kunna um, ibland vara sig själv och um, Idé, Nej men säkert bolla idéer så att jag tyckte att det var, det fanns både det professionella utbytet som jag fick men också det andra som jag tycker är minst lika viktigt och egentligen så är det ganska intressant hur, bara på att byta egentligen kontorslandskap mm. byta mm. företagskultur och så ser man ju att eh, men, men ett, ett fr- från, som du sa, sa nämnde i inledningen här att från, från att vara två fiender till att vara två eh, två personer som, som egentligen bara utvecklar varandra. Mm. Och människorna runt omkring också så att väldigt intressant.
0: Ja, verkligen och det som du säger, jag tror, och det man har gjort forskning också på. Jag vet att det finns jag tror att Anna Jonsson tror jag som har gjort, forskat kring det här med att hur viktigt det är att man har de här som du sa, samtal, man går in på varandras kontor så att ja, ah, hur går det för dig? Vad, vad händer? Och så börjar man småprata och helt plötsligt kommer man in, då börjar man brainstorma massa bra idéer och tankar och den typen av kompetensutbyte och diskussioner, det är sånt som gör att man, mm. man tar idéer framåt väldigt mm. mycket. Sätter man sig till dem och säger nu ska vi brainstorma allihopa, kom igen bli kreativa nu, då det mm. låser det sig totalt för folk. Yeah. Så det har jag också uppskattat jättemycket med, med vårt samarbete och jag måste säga att jag var lite triggad också av din förfrågan när du hörde Ari till mig där på våren 2020 för jag älskar ju när man utmanar situationer och, och, och relationer, vilket du verkligen gjorde där mm. ehm, och, och det är ju också faktiskt en välkänd strategi att vara medveten om vilka mönster och beteenden man har som andra uppfattar och som omgivningen har liksom lärt sig och, och förväntar sig att man ska ha ehm, för så var det lite grann när du och jag var motpart vi förväntade lite grann vilken ställningspunkt eller mm. ståndpunkt vi skulle hålla till varandra och sådär mm. Och sen så bara skiftar man tvärt och börjar chocka fienden med att plötsligt agera helt tvärt emot, vad man mm. brukar göra eller vad som förväntas. Mm. Och det funkar definitivt för mig, för det gjorde ju mig helt plötsligt öppen och nyfiken. Vad har du i kikan här nu? <skratt> ja, vad har jag har Vad Det här var intressant. Mm. Um, och det finns ju faktiskt ingen härligare känsla än när man omvandlar en fiende till en vän som har samma mål som en själv. Mm. Eller hur? Om ni är lyssnare som känner igen det ni vet ju precis vad jag handlar, vad jag pratar om också. Mm. För att Det, det är nog väldigt skönt att man känner att man kan sänka garden, nu har vi samma mål Vi jobbar på samma sida på något sätt Och kan dra nytta av varandra
1: Ja men det är precis du, du, Jag tycker det, nu, det nu ett ord som du nämner här nu Med mål som jag tycker är väldigt För egentligen du och jag När, när jag reflekterade över, över tiden som var så, så landade jag Du har egentligen alltid haft Vi har haft samma mål
0: ja, det, har vi haft.
1: det som har skilt oss mellan Egentligen det till målet Och jag tror inte på att det finns Ett rätt hur till att nå ett mål. Jag tror att det finns många olika möjligheter till att nå mål. Mm. Men jag tycker det är viktigt att man omringar sig av människor som, som kommer in med de här olika möjligheterna och, och alternativen till att hur du ska nå målet. Ja. Och det var det som jag tyckte att du, när, du, när vi började jobba, var väldigt tydlig hur du, hur du bidrog till min utveckling. Men också till utveckling, Att du kommer med ett helt annat perspektiv. För du, för du och jag egentligen har alltid haft samma mål. Det är ju egentligen att driva saker och ting framåt. Utveckling. Mm. Eh, vinna. Kanske därför vi var fiender, för vi bägge vill ju vinna. Ja, och då blir man ju också eh, nästan som en konkurrent i ett och samma bolag.
0: Ja faktiskt. Och det, det handlar ju om att få ut den här potentialen och produktiviteten hos två individer som egentligen, som inte längre störs av intern politik eller missförstånd i kommunikationen eller egna agender. Och så eh, Så det är ju egentligen det som faktiskt är samarbete. Men jag tänkte på, vad tycker du är viktigt som vd när man sätter upp en ledningsgrupp och sätter personligheter och förmågor och så med tanke på det här?
1: <laughs> ja, alltså här, här brukar jag också få svar på två sätt. Jag, när jag sätter, upp, sätter en ledningsgrupp, då... Då tycker jag det är viktigt att ha människor som har en dynamisk grupp med mångfald där alla får ha, tänka fritt, man utmanar varandra. Jag tycker om faktiskt grupper med konflikter mm. så länge de är sakliga. Mm. För det betyder att det är någon som inte håller med någon annan och man, man, är, man är så stark och man vill driva sin sak framåt för att man tror på den så pass mycket. Mm. Eh, Ibland kan jag känna mig lite lat och då kan jag känna att en bra ledningsgrupp är de som bara lyssnar på det jag säger. Men men då jag är fullt medveten, det driver ju inte ett företag framåt. Men jag skulle nog säga för mig en ledningsgrupp, kompetens är såklart viktig att man är en specialist i sitt område. Jag tycker också ansvar att man vill ta ansvar. Man, tar, man ger sig själv beröm. Man kan ta ber- beröm när det går bra. Man kan kritisera sig själv och kunna ta kritik. Mm. Men också, också en, framförallt då att man, man är så pass stark. Att man kan, man kan eh, säga till mig när jag säger nu tänker du fel.
0: Mm.
1: Det tycker jag. jag ska säga, de tre sakerna skulle jag säga är de viktigaste när jag sätter en ledningsgrupp. Mm.
0: Ja, så du har någon ny irriterande jäkel nu som ersätter mig nu och ifrågasätter saker och, och så? Eller? Jag ska säga jag sju nya i ja, ledningsgruppen,
1: men det är så jag tycker om att ha det. Eh, och det är klart att det är inte alltid, som ledare är inte alltid roligt att bli ifrågasatt. Nej. Det är inte roligt att bli det när man är isolerad i, i ett eget rum och, sitter man och säger någon att man tycker att du gör fel eller man sitter i en, i en större grupp där någon säger att men, nu tänker du fel. Mm.
0: Nej, men det är ju det är jätte... Som du säger, det kan, vara, det kan kännas skönt att faktiskt ha likasinnade runt sig. Men det kan vara likasinnade i, i som du säger, kopplat till mål och vision, vart vi ska någonstans. Men man är, tänker olika när det gäller hur huret och, och, och ser från olika vinklar framförallt För det är oftast mm. det som gör att... Så att det, jag, jag håller med det, det är väldigt viktigt och väldigt bra att du tänker så, för det är, det, är lätt, det är lätt att sitta och säga det. Men mm. jag vet ju faktiskt att du är en sån ledare som faktiskt vågar utmana och som tycker om när folk ifrågasätter dig. Eh, så att det är ju det är en väldigt stark egenskap mm. som inte långt ifrån alla har. Och jag tänkte också, man brukar ju säga sådär när man är ny som vd att man har sina hundra dagar på sig att lära känna mm. bolaget och sådär innan man tar beslut och så. Men det var ju ingen direkt slow start för dig egentligen. Förutom pandemin så var det ju väldigt mycket annat mm. som hände också, eller hur?
1: Mm. Det är klart att den starten jag fick var kanske inte den, den, den bästa med tanke på vad som hände i omvärlden. Mm. Men jag tror för min, för, min, för min personlighet och hur jag är kodad så kunde, det här, kunde jag inte fått en bättre start. Om man tänker då för min, för min, för min ledarskap och, och hur jag gillar hur jag är som person hur jag är kodad. Mm. Så, så var det bästa tänkbara starten jag fick. Eh, för jag gillar att gå in i elden direkt. Mm. Eh, det är lite så att det, det jag tror man får ut mer av mig också. Mm. Men det är klart att du kommer in i en verksamhet som är på väg där man har haft en en arbetsmetodik, en företagskultur som var i behov som många andra bolag att att moderniseras och att modernisera och utveckla en företagskultur som också passar. För det är också viktigt att företagskultur måste ju passa mig också och göra det här mitt i en pandemi. Där människor är oroliga för sin hälsa. Eh, oroliga, vad kommer detta leda någonstans? Eh, man helt plötsligt, bara en sån sak. Jag var igår på ett, ett socialt, socialt eh, sammanhang och skakade hand med folk. Mm. Jag, satt, jag stannade upp och, och vänta, jag sitter och skakade hand med folk. Ja. Och det, det var ju eh, var ju en självklarhet innan pandemin. Mm. Och bara sådana små saker som man har, jag ska inte säga tagit fivet, men som har varit en del av, av självklarhet att det är så man gör. Ja. Men jag tyckte det var, det var en ganska, det var en väldigt, väldigt stor förändring, inte bara för, för företaget, men, men för allt runt omkring.
0: Ja mm. då märker man vad, hur mycket det faktiskt betyder. Att ha någon i hand. Och, och han då verkligen ses fysiskt. Och se varandra i ögonen så på det ja, sättet. För man
1: glömmer ibland bort tycker jag. Jag tycker vissa ledare ibland glömmer bort att medarbetare är medarbetare. Ja. Men de är faktiskt människor. Mm. Och om, människor får, om den friheten försvinner hos människor. Det är klart att det har ju en påverkan på, på dig som medarbetare också. Mm. Så, att, så att det, var en väldigt, det var en omställning i allt vad det innebär för mig som de, de första hundra dagarna Inte första, det, det pågår fortfarande <laughs> ja. även Nu är vi i en ny kris då Men det har varit en, en väldigt intressant resa mm.
0: Ja för det var ju mycket som hände också Kring ägandeskapen, vilken fick en ny majoritetsägare Och det, det innebär ju också alltid lite förändringar mm. Eller hur? I tänk och strategi och så
1: Ja men det stämmer Det blev ett ägarbyte eh, i, I våran koncern Det blev också en, jag kom, tillträdde som ny vd Och det är klart att då blev det ju en kulturförändring från styrelsen från mm. ägarstrukturen, men också i min, min operativa den operativa delen som jag då ansvarar för. Mm. Så det är klart att du har pandemin, du har ett ägarbyte. du har en ny styrelse, du har en ny ledningsgrupp.
0: Ja, mycket nytt på en gång. Det,
1: det är mycket nytt. Men jag tror också att det som jag som var väldigt som jag tyckte var bra mm. ändå om man får säga så var att jag var ju inte ensam som gick igenom det här Nej. så att det var ju att man, jag hade ju också förmånen att kunna bolla det här med så många mm. så att på så sätt så tycker jag, tror jag om vi hade varit ensamma som hade gått igenom allt detta och jag hade stått själv i den här rollen och, och inte haft någon att bolla med då tror jag att min station hade varit mycket tuffare mm.
0: Ja för att det är svårt att man kommer in så där det brinner lite här och var och hur tycker du att man prioriter- ska prioritera när allt känns lika akut och, och man dessutom ändå är ny som vd och måste försöka mm. skaffa sig en egen uppfattning om vad som ska prioriteras och lyssna på medarbetarna men inte lyssna för mycket på vissa heller eller som i ditt fall även drivna entreprenörer i butikerna. Hur, hur tycker du att man ska tänka när man kommer in så där och det Ropas från alla håll.
1: <laughs> ja, jag tror att här om jag, om jag får vrida tillbaka tiden lite grann och jag skulle få um, ge mig själv ett tips. Och det, det tycker jag är lite lättare sagt än gjort. För jag vet att jag sa till mig själv att nu när du kommer in ta din tid och mm. sen börja jobba med förändring. Mm. Men, men jag, jag vet inte vad som hände. men jag helt så kände jag ett stort behov att jag vill sätta min prägel med en gång. Ah. Och, jag ville, och jag ville påverka, jag ville ändra så mycket direkt. Och sen så när jag började träffa våra butiksägare som också som jag nämnde innan är ju vds också mm. och, och egen, egna företagare så förstod jag ganska snabbt att jag är helt fel strategi här till, till en början. Mm. Och då, då fick jag ju tänka helt annorlunda där jag egentligen vill gå tillbaks. Ett exempel var att jag vill, jag vill ju om hela konceptet Just det. vecka ett. Mm. <laughs> eh, och det var ju inte så jättepopulärt För det som behövdes hända Var ju att jag behövde först lära känna människor Och mm. förstå vad är det faktiskt vi gör Vad är vår företagsidentitet Och varför gör vi saker och ting mm. Och det tycker jag att jag borde ha Om jag hade fått vrida tillbaks tiden Så hade jag nog haft lite mer tålamod Och mm. sätta mig in i saker och ting På ett annat sätt
0: Just det Och ni har ju genomgått en väldigt omfattande också digitalisering och uppgradering av affärssystem alldeles nu nyligen och implementerat nya processer inom inköp och och sortiment och sådär. Vad vad är dina lärdomar? Du var ju lite inne på det där. Vad vad är dina lärdomar från den här typen av omställning?
1: Nej men jag skulle nog säga att du måste måste någonstans identifiera vad är är det någonstans, vad vill du på kort sikt och på lång sikt? Du måste också någonstans lära känna människorna. Vad vad har de för styrkor och vad har de för svaghet om du jobbar med. Vilka är våra kunder? Vilka vill vi ska vara våra kunder? Så det är ganska många stora frågor. För det är klart att om man tänker, vem är din målgrupp? Ja, men då vill man ju säga alla kanske. Ja, det är lätt gjort. <laughs> det är väldigt lätt gjort. Men, men någonstans måste man vara ärlig mot sig själv. Men vad är det vi faktiskt är bra på? Mm. Och när vi gjorde det, då blev ju allt det andra väldigt enkelt. Mm. Vad är det för IT-infrastruktur vi behöver för att göra detta? Mm. Vad är det för digitalisering, eh, satsningen om dig- digitaliseringen som vi behöver göra? Eh, och helt plötsligt så kunde vi också ta ett beslut om att nej men allting som vi tror på, det vi vill, då insåg vi också att nej men det är inte bara det vi behöver göra, vi behöver också eh, bygga ut. Mm. Och då tog vi också ett beslut om att eh, en bygga en helt ny fastighet där vi flyttar nu vår, hela vår verksamhet och där verksamheten blir nästan fem gånger så stor som vi har idag.
0: Wow, det är ju en jättesatsning.
1: Ja, och vi går över till automationslösning så, och det tycker jag är lite kaxigt och man, man, ibland så klappar man sig själv på axeln och säger men herregud, hela den här resan har vi fått göra. Mm. Och därför, men den, den resan blev väldigt klar för mig eller för oss när vi började svara på de här tunga frågorna till en början. Ja, just
0: det. Så ni kom snabbare till de här... Det rullar igång, igång, igång en snöboll kan man säga nästan. En snöbollseffekt av innovation och tänk och ny, mm. nytänk egentligen. Mm. Det är det som är så fascinerande också. att Det kan vara så att det kan vara trögt i början när man ska göra förändring. Men när man väl har fått hjulen i rullning. Då jäklar yeah. kommer det nya grejer. Men vad intressant. Då, då ska ni, alltså, ni ska alltså flytta. Stämmer.
1: Så i eh. juni så inviger vi vår nya lokal som vi då kommer kalla för... för Hittills jag har jag har inget bättre namn men, men det provisoriska namnet är hälsocenter. Mm. För vad vi egentligen vill är ju att vi vill ju skapa mötesplats för människor att faktiskt komma och prata hälsa. Mm. Så det blir det en logistikdel där vi har huvudkontoret. Men det ska också vara mötesplats för, ja, men för leverantörer, för våra, för våra slutkonsumenter. Men också för våra, våra företagskunder att komma in och bli inspirerad. Och eh, egentligen bara få en plats där man får få prata hälsa- mm. För jag tycker den, den, just hälsa är ett sånt... Just nu tycker jag det är... Jag tycker inte det, 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 det är... Det, det är inget kraftfullt ord idag, Nej. tycker jag. Man
0: använder lite för mycket kanske. Man använder
1: det lite för mycket i, all, i, i så många olika sammanhang. Men för mig, för mig är hälsa någonting som är så himla viktigt. Jag vet att det är satt med... En bekant till mig som skröt om hur ofta han servar sin bil. Hur han tar hand om sin bil. Mm. Och så egentligen, bara rent spontant så fråga, Men hur ofta serverar du din kropp?
2: Mm.
1: Och då så tittade han på mig och förstod inte riktigt min fråga. Ja. Men det mest dyrbara vi har är i våra kroppar. Men vi lägger alldeles för lite tid på det. det. Utan, utan vi, vi gör det väldigt enkelt kategoriserat. Antingen är du sjuk eller frisk. Mm. Men jag tycker att vi måste börja ta de, de andra diskussionerna på allvar. Att men du vill ju få en bättre livskvalitet. Mm. För i slutändan så har du inte en, en har du inte den energin så kan du inte vara en bra pappa, mamma, bra ledare. Mm. För allting kommer ju därifrån. Mm. Från, från energin och energin är ju kopplad till hälsa och så vidare. Så att den nya, den nya fastigheten som vi nu bygger. Min dröm är ju kunna skapa de möjligheterna att ta det på ett. ett Ta det här ansvaret och sprider det ännu mer på nationell nivå.
0: Just det. Ja, för det är skillnad på kvalitet och kvalitet när det gäller hälsa. Det är svårt att mäta livskvalitet. Det är inte så här att, idag känner jag mig två snäpp bättre i livskvaliteten än vad jag gjorde för två månader sedan. Det är ju ju svårt att bedöma, men ändå så viktigt.
1: Ja, det är superviktigt och det är så många parametrar som spelar roll. Jag Igår åt jag rätt, jag gjorde allting rätt. Men så sover jag ingenting för att dottern väckte mig mitt på natten. Ja. Ja, men då vaknar man nog lite extra trött. Ja. Så att ibland så är inte allting i dina händer då. Men, men det är ju precis som du säger. Det är, det, det, det är ett väldigt svårt begrepp. Men det är väldigt individuellt också vilket jag tycker är bra. Mm. Så att du kan själv sätta värde på vad är hälsa för dig.
0: Just det. Just det. Mm. Ja vad intressant, det ska bli väldigt spännande att följa den här nya satsningen nu då framöver till, till sommaren här och till nästa höst. Men äm, då, då har du, ju, du har ju inte haft ont om utmaningar om man säger så, men vilka tycker du har varit de största utmaningarna? Om du ser tillbaka på den här tiden nu, vad, har du någon gång känt så här kommer vi ro det här i hamn egentligen? Och, har det varit mörka stunder någon gång? men det
1: skulle, Jag skulle nästan säga att varje dag jag vaknar, jag har någon en ganska konstig utgångsläge. Jag utgår alltid från att någonting dåligt kommer hända. <laughs> ja, katastrof. Äh, ja, men jag, har nog, jag tror att det har hjälpt mig att hantera stress på ett annat sätt. Men om men, ja, man ska vara helt ärlig så är den, den nya krisen vi går in i nu. Mm. För jag tyckte pandemin var väldigt speciell. För den där tyckte jag, där tänkte jag nästan mer på hälsan. Mm. Jag tänkte mer på min mor, jag tänkte mer på, på mina barn som vi inte kunde ta till förskolan. Så att det tog nog mer, det var sånt som jag tänkte mer på eh, om man tänker eh, egentligen på, på ett helt dygn. Då. Så det är klart när man är på jobbet så, är det, så, är det, så, är det, så får man hantera de frågorna. Mm. Så, och men, men det som var väldigt, man visste ju inte hur länge det skulle pågå. Nej. Så man visste att det kunde vara löst i mån eller inte. Men den här nya krisen vi går in i nu, där vi, där vi har inflation, vi har ett krig, vi har ett regeringsskifte. Det är ganska mycket som händer just nu i samhället. Ja. Så att det är klart att den, den skulle jag nog säga att jag är inte orolig för, men jag har respekt för det. Mm.
0: Mm. Absolut. Ja, för att, I och med att vi, vi har ju redan sett nu, nu spelar vi ju in det här bara några dagar innan det sänds avsnittet och mm. eh, det visat sig att det börjar slå ganska hårt på handeln det här med, med ökade uh, kri- priser och elkostnader som skenar och sådär och att kunderna håller lite tajtare i plånbukningen och kanske gör lite mer planerade Medvetna valen man kanske har gjort tidigare inför Black Week nu då, och julförsäljning och sådär. Har ni någon särskild strategi från ert håll för att liksom stötta? För ni vill ju naturligtvis att kunderna ska hitta rätt erbjudande i butikerna men ni, ni har ju också butiksägare och återförsäljare som era kunder också. Har ni någon, någon särskild strategi för att uh, stötta och skapa relevant erbjudande till alla era kunder?
1: Men det, det skulle jag vilja, vi har, vi, det här är en fråga som vi diskuterar väldigt nära med våra butiksägare som har den lokala kännedomen, för vi ser ju också att, att beroende på vart man är så påverkas man olika. Mm. Och inte för att, och för att inte gå in i, i, i detaljer exakt hur vilka strate, strategiska initiativ vi har men det vi, det vi gör just nu är att vi försöker jag, 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 jag tänkte, Nu har vi en, egentligen en Black Friday-kampanj här nu. Och det vi faktiskt gör... Och det är ju initiativ från våra butiker och, och, och mitt team här då. Det är att vi faktiskt ger tillbaka till världenhet nu istället. Mm.
0: Men ni har ett annorlunda Black Friday-upplägg. Så, ni, ni, ni vill inte bara kränga produkter. Utan ni vill också ge tillbaka i era kampanjer. Nu inte Black
1: Week. Ja, men alltså om, man, om man tittar... Nu, nu går vi in här nu. Det är Black Friday. Det är julförsäljning. Och vi har alltid vi har Man man kan titta på ett bolag som Systembolaget som kanske inte jobbar så mycket med merförsäljning. Ett begrepp vi använder väldigt mycket är omsorgsförsäljning. Vi vill ju ju hjälpa. Och sen är det också att nu när vi går in i en tid här där precis som en ledare alltid måste prioritera, ska ju varje slutkonsument nu behöva prioritera. Vad är det som är viktigast för mig? Det kan vara i princip vad som helst. Det Det vi tror... Väldigt mycket på det är ju att hälsa är någonting som du alltid behöver värna om För ut, utan ditt, ditt välmående så blir det svårt att orka, dig, orka igenom den här tuffa tiden mm. Ett välmående tror jag är ju någonting som du alltid behöver Så att vi, vi, är nog ganska, vi är nog ganska trygga och, och självsäkra över, över den här perioden vi går in i Men, men vi har full respekt för att, att det är klart att det kommer vara tufft för mm. oss och för andra, egentligen alla branscher här mm. framåt. Men det vi gör nu och med den långsiktiga satsningen vi gör att vi tror väldigt mycket på det här långsiktigt. Eh.
0: Ja, så är det ju så att i de tuffaste perioderna när man som mest behöver det och är stressad är då man behöver ta hand om sig själv som allra bäst egentligen. Men är oftast då man slarvar lite igen.
1: Det är det och du behöver som bolag vara väldigt agil och lyssna på marknaden. Jag, jag minns ju, jag kommer aldrig glömma bort när, när människor sprang till butiker och skulle köpa toalettpapper när det var, <laughs> när det var hamstring och det och så skulle man vara plötsligt eh, eh, basprodukter som pasta och ris. Vi vet inte vad som kommer... Vad är det, vi såg ju också en period när alla helt plötsligt skulle köpa jodd. Mm. När, när det blev risk för, för kärvapenutsläpp. Mm. Och vi, vi, man, som bolag tycker man alltid ska vara väldigt lyhörd och lyssna på på marknaden. Och vad är, det, vad är våra konsumenter faktiskt eh, behöver?
0: Ja, precis. För man vet ju aldrig riktigt. Det, det, det är ju lite gissningar och prognoser. Och så får man se efteråt hur väl man hamnade. Och, och sen se i efterhand, vad kan vi göra nästa gång det händer någonting. Man har ju lite... Kristänk med sig i alla fall eh, Sen tidigare Men eh, Vad ser du för trender då inom, inom hälsofackhandeln så Är det något särskilt som är på gång där
1: Man brukar säga Det är något jag fick lära mig när jag började den här branschen att Man brukar oftast titta Vad, 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 vad händer, vad är stort i USA Mm det vi ser nu som, som är på gång är ju, nu, det är, ju, det är ju organprodukter där man köper. För det finns ju om man tittar, är man vegan eller vegetarian och inte vill äta lever. Mm. Så har man ser nu att flera företag jobbar med att man paketerar i en tablett. Och då får du all den näringen som, som, som man får när man äter då till exempel lever. Mm. Och jag själv som inte klarar av den smaken eller den konsistensen <här> så har jag faktiskt själv börjat ta det, det som i skott. Just det. Eh, sen tror jag också att det som kommer bli mer större och större i, eh, jag tror i Sverige, men också världen över, det, det är ju att man börjar jobba med precisionsbehandling eh, eller precisionsrådgivning. Mm. För idag är det ju ganska vedertaget att ja, men du kanske ska ha lite c vitamin du kanske ska ha lite magnesi och vissa basala produkter. Mm. Men vad jag tror och vill. Det är ju att, för vi vill ju egentligen hjälpa människor. Mm. Men, men det som är så fint med individer är att alla vi individer är ju väldigt olika och väldigt unika. Mm. Så att en människa behöver ju en viss dos. Mm. Och den andra kan ju behöva en helt annan dos. Och kan, om man kan börja jobba med precisionsrådgivning. Eh, då kan du faktiskt hjälpa personen att, vad är det precis du behöver? Mm. Det är precis som du väljer en, en partner. Alla människor behöver inte exakt... Den typen av partner. En, en, men precis som du och jag pratade om här. Var att jag behövde en person som skulle utmana mig. Mm. Men en annan ledare kanske behöver någon som, som stärker ens ego. Mm. Och då är det en helt annan typ av person. Så därför tror jag att den jobbar med precision. tror jag kommer bli större och större.
0: Mm. Mer skräddarsytt och inte att man skjuter med hagelbössor Så man kan säga, här tar en multitablett så blir allting bra utan lite mer anpassat. Ja men enkelt. för
1: det är det, vi vill ju hjälpa människor mm. och vi vill ju inte sälja på saker som inte har någon funktion.
0: Nej precis, precis. Men om du ser tillbaka på dina, ja det är väl nästan tre år nu va? Du har jobbat snart. Nästan mm, fyller tre år här snart mm. i april. Ja, eh, vad är du mest stolt över?
1: Jag är, nog, jag är nog ganska dålig på att reflektera. Jag är ganska, jag skulle säga, bättre på att ge beröm till andra. Men mot mig själv är jag nog mycket bättre på att se vad jag inte lyckats med. Ja. Och det är kanske inte jag vill gå igenom allting här nu. Vad jag misslyckats med. Nej,
0: men, vi har väl inte så mycket tid på oss. Nej, det är, det är nog
1: en hel del som jag känner. Men jag tycker det som jag tycker jag är stolt över ändå. Det är att jag har... Ja, men om vi tar ett, 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 konkret, ett konkret exempel. Att, att du och jag började jobba ihop. Det tycker jag ändå var... Jag ska inte säga stort. Det är ju nog mer en självklarhet att det är klart att du ska ta in någon som utvecklar den och någon som kommer med en ny. Men, men det är för den som, den som lyssnar på det här och vet hur vår relation har varit så kan man förstå att amen, det, det är nog rätt så, så bra av oss. För det var inte bara mitt initiativ utan det var också du som valde att jobba med mig. Ah, så <laughs> så, så, så det, tycker, det tycker jag nog. Med. Sen tycker jag också som, som person har jag, om man jag tittar tidigare, har jag, jag har alltid varit duktig på. Förvalta andras drömmar. Mm. Men det håller jag med om. I, och i den, här, i den här rollen har jag nog blivit bättre på att förvalta mina drömmar. Mm. Att tänka större och tänka en, alltså internationellt. Vad, kan vi, vad är det för bolag vi kan faktiskt bli? Och, och ta det här hälsoperspektivet och wellnessperspektivet. Och, t- och göra någonting faktiskt bra av det. Och göra skillnad på riktigt. Mm. Och alla de här aktiviteterna som vi gör är ju i det som kommer ta oss närmare den här visionen. Mm. Så det är nog skulle jag säga att jag vågar faktiskt drömma. Eh, som jag är faktiskt väldigt stolt över. Och jag ser att vi faktiskt närmar oss den här drömmen mer och mer. Mm. Och de som har följt vår resa ser ju, ser ju vilken resa vi är på väg att göra. Mm. Och jag tror många också. det får man också höra från eh, externt att det händer mycket hos er. Mm. Det, det får jag höra hela tiden. Och det är ju någonstans att jag eh, vågar faktiskt tro på... Det, vi gör.
0: Ja. Ja, för det är svårt i början när man kommer in, allting är stökigt och bökigt det, det behöver inte vara pandemi för det. Det kan ju vara att man kommer in och man ska göra mycket stora förändringar. Man har nya direktiv från styrelsen och så vidare. Och, eh, det är inte alltid man, man, man har målet där framme någonstans, men man ser ju kanske inte att man tar steg Förrän efter ett visst tag. Då man faktiskt, men nu har vi faktiskt tagit steg i rätt ja. riktning. Och vad skönt det är att känna det.
1: Men det är lite skillnad när man är mellan chef också. Mm. Då är det, det är ett av de viktigaste. Är att tro på det som kommer uppifrån. Mm. Tro på vad dina chefer säger. För det ska också förmedla det vidare ner. Och mm. det ska låta som att det är dina ord. Mm. Men när du, är, som när du har en roll som jag har då som vd. Då, då, är det ju, då ska du någonstans tro på drömmen. Mm. Eh, och, sen så, och sen så tillsammans med ditt team. sätter den här så att vi har en gemensam dröm. Så mm. det, är en, en, det är nog lite olika,
0: eh, olika roller. Liksom. Olika roller. Mm, precis. Ja, det var ja, mycket intressant. Men det här sagt så kan man verkligen konstatera att det i vissa fall är inte en så dum idé ändå att samarbeta med sina motparter och, och, och fiender så där, som man har helt skilda åsikter med. För det kan ju leda till något riktigt bra. om Man skapar rätt förutsättningar runt det helt enkelt. Och jag vill tacka dig Rani så himla mycket för att jag fick komma hit och intervjua dig och att du bjöd så mycket på dig själv också och med våran tidigare relation och utmaningarna och möjligheterna som finns som ledare. Och det är det som gör att jag tycker det är så fantastiskt roligt att jobba med det att eh, du är modig du vågar utmana och man tillåts faktiskt också testa saker eh, för det har vi ju verkligen gjort tillsammans under de här åren som vi jobbar ihop också så att eh, stort tack för det
1: Ja, är det jag som ska tacka jag har faktiskt superroligt att få vara med eh, och, så att, och eh, en fantastisk podd som du har så att jag rekommenderar för er andra att eh, rekommendera till era vänner och eh, stort tack ska det ha varit eh, trevligt att få vara med stort tack
0: ja vad kul, tusen tack och jag önskar er stort lycka till med också försäljningen under Black Week och att det blir mycket pengar till välgörenhet där också och att julförsäljningen går bra och sen så den stundande flytten också då. och tack till alla lyssnare för att ni var med oss idag det är ju bara att ni går in och följer oss på sociala medier om ni, och om ni inte kan få nog av direktionen vilket är fullt förståeligt så går ni in och blir medlemmar i Patreon-appen så missar ni inte andra exklusiva intervjuer som jag gör som jag lägger upp där och lite andra saker som vi har där så så tack så mycket för idag och ha det så bra. Vi hörs igen om två veckor. Ja, hej då, Haruman.